0: Siéntate con nosotros en la hora del café. Mesa de análisis, polémica y debate.
1: Estamos en la hora del café, nuestra mesa de análisis, polémica, debate de RN Noticias. Ya listos para hacer eh, todo el análisis completo de un par de temas, un par de temas importantes sin duda alguna para el devenir de nuestro Estado mexicano. Por una parte vamos a analizar, seguir analizando esta situación que o pretensión en su momento hace dos días que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de revocar la concesión del de puerto a, 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 aquí a, pues es a La Piber, que es la empresa que en la concesión del puerto de Veracruz, esa concesión por 100 años, pero hay que recalcar y dejar muy claro que la PIBER es una empresa que funciona como S.A. de pero es una empresa del gobierno, entonces pues pretende revocar una concesión al propio gobierno mexicano. Vamos a analizar a fondo esta situación y también vamos a dar un repaso de esta denuncia eh, que presentó Emilio Lozoya Austin ya en la Fiscalía General de la República, donde está implicando, pues, a varios, eh, entrada a tres expresidentes, Felipe Calderón, Carlos Aníez de Gortari, Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray también, a senadores, a gobernadores actuales como el de Querétaro, a, a Ricardo Anaya, que ya contestó, a José Antonio Mitt, que también ya contestó, etcétera A ver, ojo, todos han contestado mediáticamente, porque jurídicamente pues apenas se presentó la denuncia y esta denuncia, pues no entendemos por qué anda circulando por todos lados, que de hecho tenemos una copia nosotros aquí con ella y no entendemos cómo es que esta denuncia, pues está fuera de, de, de la fiscalía. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar el día de hoy con la hora del café, presentando como siempre, dando la bienvenida a nuestros colaboradores de cada jueves, doctor Luis Alberto Martín Capistrán, ¿cómo
0: estás? Muy buenos días. Hola Jorge, un saludo cordial a toda la gente que nos ve y nos escucha. A Marlon que lo vemos haciendo ejercicio con mucha energía. A mi amigo Edgar que lo vemos. Ya casi no lo reconocemos. Claro. Raúl como siempre un fuerte abrazo y a ti. Por... Claro
1: que sí, no perfecto Edgar González Suárez ya listo con todo el análisis para hoy.
2: Listo, cómo están Buenos días a todos Marlon Raúl Luis todos Buenos días. Perfecto
1: vamos vamos a darle con todo al día de hoy Raúl Belches Collado muy Buenos días bienvenido. ¿Qué tal, mi George? ¿Qué tal, Marlon? Capi, mi
3: querido Edgar, hombre, te extrañamos la semana pasada, faltó,
2: Me quedé faltó la dormido. pimienta.
3: Bueno, esa es, una, esa es una buena respuesta, la verdad que nos da envidia,
1: pero pues ya estamos listos aquí para hablar con, con todos nuestros amigos del auditorio. Marlon, Marlon Ramírez Marín haciendo ejercicio, muy bien, eso es, es, es bueno para, para el organismo, para el ánimo y sobre todo para todo la, el análisis del día de hoy, Marlon.
4: Querido Bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a mi querido doctor, a Edgar, a Raúl y a todo el auditorio que nos hace favor de sintonizarnos. Buenos días, buen jueves a
1: todos. Perfecto, muy bien. Doctor Capistral, vamos a abrir contigo porque esto tiene que ver, ¿no? si queremos ver el, el, el aspecto general, vamos, vamos a tratar de ser ya muy, muy breves para poder darle mucho dinamismo al, al análisis hoy en, en unos dos minutos y medio, tres a lo mucho Danos un panorama de esta situación eh, de, de la Piber y sobre todo de esta pretensión en su momento de revocar eh, la concesión a la administración del puerto de Veracruz. Que es de una empresa, que es, pero esta empresa pertenece al gobierno. Pero eh, a ver, ¿te explícanos, doctor.
0: Brevemente, Jorge. En 1991, en la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari, implementó un nuevo sistema en donde, en particular los puertos de Veracruz, aplica la requisa, la famosa requisa. Esto es porque se reformó el artículo 27 de la Constitución y le quitó a un grupo de particulares que tenían secuestradas todas las actividades portuarias en los distintos puertos del país eh, la posibilidad de ejercerlas y, las, y tomó el Estado el control de todo esto. Se creó, pues se creó en, el, en el 91, Jorge, la, la Administración Portuaria Integral, SADCB, y era una figura muy novedosa, ...que es una forma en que se interpretó la reforma del artículo 27 de la Constitución... ...y en 1993 se creó la Ley de Puertos... ...esta, tanto la API como la Ley de Puertos... ...pues tenían por objeto que se regulara la forma de uso, explotación, de, de operación... De, ...de lo que era toda la administración del, del puerto... ...el presidente Salinas en aquel entonces... pues ...con una visión de Estado, con un hombre comprometido con México... ...seguramente y viendo hacia el futuro pues quería que los puertos, que habían sido un desastre, que no estaban funcionando, que, que, que había cosas buenas, por supuesto, cambiara el, cambiara el esquema y creó esta, esta empresa. Esta empresa ha funcionado eh, normalmente con la participación del gobierno. La empresa tiene un porcentaje del 99%, eh, prácticamente... De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno Federal. A PIBER es de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno Federal. Con, la, con, con muchas condiciones, a Piber, puestos. a PIBER tiene que reinvertir lo que utiliza. Si la PIBER genera un impacto ambiental negativo, tiene que eh, repararlo, tiene que resarcir, pagar daños y perjuicios. La Pibera tiene un programa donde cuidan del medio ambiente, donde plantan árboles, donde inclusive le aportan a los municipios cuando el municipio tiene algún perjuicio. La Pibera aquí en Veracruz construyó gran parte de lo que es la avenida Rafael Cuervo en concreto hidráulico, la Cruz Roja que está en Rafael Cuervo. La Pibera es una empresa del gobierno que trabaja para el gobierno. Caso similar, si hacemos una comparación para que la gente lo entienda, el Acuario de Veracruz, el World Trade Center, Creo yo que en el caso de, de, de lo que estamos platicando, el presidente de la República, cuando anuncia eh, de manera muy desafortunada por falta de información, porque la titular de puertos no conoce lo que está diciendo, porque cuando vio una SADCB dijo, no, es una empresa privada, es un particular que se está haciendo muy rico. No, es el gobierno. Es el gobierno que es el propio dueño de Apiver. Eh, cuando, el, cuando esta cuarta transformación decide modificar las cosas, seguramente encontraron algo y dijeron, Vamos a cambiar el esquema de viver porque un particular se está enriqueciendo, pero desafortunadamente esta es información que le pasaron mal al presidente, pues el presidente sale en la mañanera, mete la pata, pero sale toda vez ayer y sale todavía hoy y sigue comentando el tema y creo yo que no es un, un tema de impacto mediático, no es algo que, que distraiga. Ya el caso, ya la novela lo sí. está dando muchos comentarios, sino es un error de apreciación por desconocimiento, y que reitera una vez más, Jorge, que ser 10% es, sí. eh, con habilidades y 90% eh, sin corrupción, pues definitivamente no es la fórmula para administrar un país como, como México, y menos en temas tan delicados como este, Jorge. A ver, doctor, perfecto.
1: Entonces ya está, ya está ahí el, el, el marco. Eh, a ver, eh, Raúl Belches, en este sentido... ¿no? ¿Crees que realmente sí haya sido un dislate por parte del presidente que, que se equivocó porque le dieron mala información o realmente sí trae una intención de querer pues, cambiar todo y, y, y darle la vuelta a todo el tema de puertos, empezando por el puerto de Veracruz? Bueno,
3: es bien difícil, Jorge, desde mi punto de vista, saber qué realmente pasa por el cerebro de nuestro señor presidente es muy difícil. Este, nos ha demostrado que, como dice una cosa, dice otra. A mí lo que me sorprende de verdad, Jorge, es que de, después de, de él conocer tanto este país, viajar tanto por este país, salga ayer a declarar que apenas ayer se enteró de cómo se administran los puertos en México. Como que suena... Curioso que alguien que se aventó 18 años de campaña para gobernar este país no sepa cómo se operan los puertos del país. O sea, no sé si lo está diciendo incluso en serio. Yo me, me, me sorprende. Yo sí creo que él, él es muy eh, impulsivo a la hora de estar en sus mañaneras. Este se avienta a hablar sin 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 tener bien documentadas las cosas no es su fortaleza y, y, y bueno pues yo quiero pensar que fue un resbalón platicaba yo fuera del aire con Marlon yo no pude escuchar hoy la mañanera y decía Marlon que ya como que como que la quiso componer este no, no, no sabe no tiene dimensión de lo que de lo que está diciendo tú Jorge y yo que nacimos ahí en la en la huaca eh, sabemos perfectamente cómo era el puerto antes de, de que entrara Api, era un lugar peligroso, mugroso, no te podías acercar al puerto, ¿te acuerdas? O sea, era así como un lugar de maleantes, ¿no? Y hoy día el, 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 el puerto es una cosa bellísima, corrimos la carrera este año eh, organizada por el, por, el, por el Api, es una belleza cómo está el puerto, cómo lo tiene, como bien decía Capi, las áreas verdes, las calles, Caramba, ¿por qué querer destruir algo que se está haciendo muy bien? Es un ejemplo claro de cómo puede funcionar correctamente una parestatal. Él debería de buscar, lejos de pegarle tanto a la iniciativa privada, a buscar este tipo de esquemas parestatales que, que, que puedan ayudar a, a, a fomentar empleos, como lo hace el puerto, nuestra principal fuente de empleos aquí en, aquí en el puerto, y, y, y caramba, eso es lo que este país necesita, no estar destruyendo por destruir,
1: Jorge. Perfecto, Raúl, vamos a dejarlo por aquí. A ver, Marlon, en ese sentido, ¿cómo la ves? Eh, ¿Realmente crees que si sí haya sido un dislate o si hay una intención de cambiar todo?
4: No, yo de verdad espero que, que la nueva directora de la del, de puertos haya mal informado al presidente. Porque sería muy lamentable, muy triste que lo que ha logrado generar un crecimiento en el puerto de Veracruz es zona conurbada y que es uno de las anclas eh, por las que el Producto Interno Bruto y la economía de la zona conurbada y gran región de Veracruz se mantenga, eh, pues digamos, no tan impactada por los problemas económicos que ocurren. Por ejemplo, te puedo poner un caso a, a comparación de lo que representa... Eh, que el puerto de Veracruz esté funcionando como lo hace actualmente y como podría funcionar en el futuro. Eh, estamos hablando de que, como lo decía hace un momento Raúl, antes de todo este, este, este modelo de administración portuaria, al puerto lo manejaban unos sindicatos, ¿no? Esos sindicatos eran los que hacían los trabajos de la maniobra de carga, descarga y demás, ¿no? A partir de que llegan, hay un, un, un momento en el que sí se lastima la economía de muchas familias que eran las que manejaban el puerto, y lamentablemente, y lo debo de decir también con responsabilidad, pues salieron afectadas muchas personas y muchas familias por, por esa famosa requisa del puerto. Pero a condición de eso, pues obviamente ha venido un crecimiento, Veracruz ha crecido por lo menos cuatro veces más, como ciudad a partir de esta situación. Hoy eh, hay un poco más de 5000 mil trabajadores que cuando se hacen este tipo de pronunciamientos y este tipo de, de comunicados por parte del presidente, lo que siguen es ahuyentando la credibilidad en la calificación para la inversión. Y entonces lo que está poniéndose en riesgo con una, con una aseveración de este, de este tamaño es inhibir que las empresas que van a venir a la ampliación del puerto que por cierto hay también que decirlo, este presidente ya dejó de invertirle lo que estaba proyectado en el proyecto que eran 31 mil millones y este presidente ha venido disminuyendo lo que los anteriores gobiernos le habían invertido ¿no? y eso lo saben todos los que están vinculados a la actividad portuaria de la ampliación a partir de que llegó el presidente López al poder pues ha venido decreciendo el, el monto que se ha invertido. Entonces, yo hoy escuchaba un poco en la mañanera y, y entendí que el, que el presidente hizo un comentario en el sentido de decir que hasta antes de que él hablara de la concesión, pues nadie se había enterado y refirió que Coparmex había salido en defensa de, del puerto y que entonces que aclararan si era privado o no era privado. ¿no? Entonces me parece que es también una manera del presidente de, de decir, este, vayamos a otro tema y aquí está la novela de... de de Lozoya, y yo de veras lo pienso, yo de veras lo creo, y mira, yo lo que creo acá, Jorge, y ahí sí ya lo digo, no como dirigente político, no como dirigente partidista, yo creo que ahí sí tenemos que hacer un frente todos los, los veracruzanos, toda la gente que está vinculada a la actividad portuaria, eh, a lo mejor no como no como como se pretende plantear que es una especie de, como de bandera para atacar al presidente, y concluyo, Jorge... Porque lo que están haciendo es quitándole el alimento de la boca a miles de familias que tienen su actividad vinculada al cuerpo O sea, en el escenario donde el presidente haga lo mismo que hizo con el aeropuerto de, de la Ciudad de México, va a provocar que esta ciudad y esta zona conurbada caiga en una depresión económica sí. terrible.
1: Eso es lo que vamos a ver más adelante con relación a, a este mismo tema del puerto de, de Veracruz, de, de la Piber, lo que, lo que significa realmente, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a cerrar con, con Edgar en este, en este primer bloque. Edgar, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Has visto, has escuchado también ya desde que fue la propia declaración? Eh, todos sabes perfectamente cómo está la conformación de la Administración Portuaria Interal de Veracruz, la Piber, que es una... Empresa que pertenece pues, prácticamente 100% al gobierno. Y en este caso, eh, ¿cómo lo ves? ¿Dislate y es, vamos, a lo que sigue? ¿O realmente sí quiere hacer todo un cambio completo con el tema de puertos?
2: Hola, Jorge, ¿cómo están? Buenos días. No, miren, yo tengo una, una perspectiva un poco distinta. A mí me parece que es más bien una provocación y más que ignorancia, yo creo que debe de tener algún otro tipo de información que le hace precisamente en una mañanera eh, eh, empujar, aventar esta, esta provocación. ¿Y a qué me refiero? Es evidente que el presidente sabe perfectamente qué son las APIs, puesto que tuvo que hacer modificaciones para dos bocas. Es decir, él sabe... Hizo, desde mi punto de vista, lanzó una provocación por información no insuficiente, sino más bien información que nosotros no tenemos y que seguramente le han de haber pasado y optó por este, digamos, por esta figura para tratar de alertar de qué es lo que estaba pasando o lo que está pasando dentro de la API. Y esto lo puedo concatenar con, con las cuestiones que han venido pasando en las aduanas también. Es decir, aduanas y puertos pues son elementos estratégicos del Estado mexicano y a mí me parece realmente demasiado simple o demasiado infantil pensar que el presidente no tiene eh, la información, que un día se levantó, este, se tomó, diría Marlon, un lechero y dijo este, voy, a, voy a revocar la concesión de la, de la API. Yo creo que no, yo creo que hay información que no es pública hasta este momento que seguramente está valorando y por eso lanzó, digamos, esta, esta figura. En segundo término, pues todas, todas las concesiones están sujetas a revocación, no hay, no hay concesiones eternas, sean concesiones a privados o sean concesiones para estatales, todas las concesiones están sujetas a revisión y para eso debe de haber un marco normativo. El doctor Capistrán aquí nos podrá orientar mejor, eh, seguramente hay en la ley de puertos causales para la suspensión o la revocación de dicha concesión. ¿Cuál es mi opinión respecto al funcionamiento de la API? Por lo que nosotros vemos, por lo que el público y los veracruzanos vemos, bueno, pues es una empresa que ha estado no solamente trabajando bien, sino ha eh, puesto o ha, se, ha, se ha dedicado a la expansión y desarrollo del puerto extenderlo, ampliarlo para darle precisamente una mejor eh, presencia y una mejor fortaleza al puerto de Veracruz. Cabe decir también, Jorge, pues que el recinto portuario, todos sus muelles, los patios de carga y descarga, eh, etcétera, pues es realmente es la empresa más importante del puerto de Veracruz. Entonces yo creo que, como dice Marlon, no solamente todos debemos de ver qué está pasando sino también el presidente debe de ver qué está pasando y evaluar lo que haya que evaluar y corregir lo que haya que corregir. Yo no le tendría miedo a la revisión, habría que ver qué es lo que está pasando, sí. habría que ver qué es esa información de la que en este momento no disponemos y que, bueno, a mí me parece como, como muchas cosas que hace el presidente en la mañanera, pues es eh, provocar la discusión, provocar el debate para ver qué, qué reacciones.
1: Perfecto. Vamos a dejarlo, eh, por lo pronto, este que fue el primer punto, ¿no?, donde el, el presidente hace este llamado a, a, a buscar revocar esta concesión del puerto de Veracruz. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con eh, la segunda declaración que hizo, que ya cuando, se, cuando le dijeron que el puerto, pues la concesión la tiene el gobierno, eh, bueno, salió el día de ayer a decir que el puerto de Veracruz eh, no funciona bien, que no ha funcionado bien eh, con, con esta concesión. Entonces, vamos a regresar con esto para hacer el análisis de cómo está el funcionamiento también del puerto de Veracruz. Vamos al corte, volvemos. Estamos de regreso en la hora del café, nuestra mesa de análisis polémica debate de RN Noticias. Vamos a regresar con esta situación del de, de puerto de Veracruz, esta intentona o, o más bien declarar, no vamos a dejarlo no, no, poner en intentona porque no hay nada, o sea, no hay ningún todavía no hay ningún procedimiento abierto de absolutamente nada. Vamos a dejar en esta declaración y vamos a también podemos dejarla probablemente en hasta ahora, en desafortunada declaración que hizo el presidente con relación a la revocación de la concesión del puerto de Veracruz, ya analizamos esta primera, este primer análisis, o más bien este primer punto que dio. Ahora, vámonos con el siguiente. Dice el presidente, ayer en la mañanera declaró que el puerto de Veracruz no ha mejorado tras la concesión empresa por 100 años. Dice el presidente, declaró que no mejoró el puerto de Veracruz durante el tiempo que ha sido operado por la empresa que tiene la concesión por 100 años para su manejo. Él dijo textualmente, tampoco se puede decir que durante este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz. Si hablamos en volúmenes de carga, no es así, son otras las circunstancias, pero en el manejo de contenedores, tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas tienen más que Veracruz y no olvidar que fue el principal puerto por siglos. Entonces, bueno, aquí poniendo el, el presidente eh, al puerto de Veracruz como que no es el número uno. En el sentido de carga, vamos a ir analizando también estos puntos y ver la, eh, pues los dichos contra los hechos y las cifras reales. En este caso, doctor Capistrán, a, a ver, eh, ¿tú cómo ves el, en esta situación el puerto de Veracruz, dentro de lo que sabes y lo que has estudiado, el manejo, las cifras, los
0: datos? Efectivamente, Jorge, el, el, eh, el, la API, cuando llega a administrar el puerto de Veracruz, eh, comienza una época de éxito, de crecimiento constante por las condiciones que la empresa tiene. Eh, la, la empresa está obligada pues, a generar utilidades, se están generando utilidades, se están pagando impuestos, se están reinvirtiendo las utilidades en infraestructura, en crecimiento, en desarrollo, se están contratando a más de 5.000 personas empleadas las, los prestadores de servicios son más de 1,200 empresas veracruzanas o empresas de participación eh, de inversión mexicana mayoritaria. Eh, estamos hablando que es un, un, un negocio mercantil muy importante que el Estado mexicano, a través de la PIBER, dueño de la PIBER, junto con Banobras, están generando. Es un modelo de negocio que ha funcionado. El modelo de negocio antes del 94 definitivamente no estaba funcionando. Coincido con lo que dice Marlon, resultaron muchas familias veracruzanas afectadas que todavía se están quejando. Sin embargo, eh, el modelo de negocio que hoy la API tiene está funcionando, está generando utilidad, está pagando impuestos. Estamos en los, en los últimos cinco años, se llevó a cabo la famosa ampliación del puerto con una inversión multimillonaria, más de 3.500 millones de dólares. En, en ampliar los, los muelles, el crecimiento en la compra de terrenos. Hoy podemos recibir barcos de gran calaje. Esperemos que esta, esta inversión permanezca. La Junta de Gobierno, lo que es el Consejo de Administración de la API, eh, eh, participa inclusive, Jorge, la Secretaría de la Función Pública. De tal forma que este modelo de negocio sí está funcionando, está funcionando bien y lo deberíamos de tomar como referencia para eh, implementarlo en muchas otras áreas. De los 30 puertos del país, solamente el de Acapulco eh, lo maneja el, 40, el 49% una empresa privada y el, el 51% una Piber que es, es, es parte del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones. Yo creo que la prórroga, esta prórroga que se da, se da en el 2018, es algo normal de una empresa, de un visionario como fue el ex, ex, ex director de, de, de API en donde dice, estamos reinvirtiendo tantísimo dinero, estamos buscando el crecimiento, estamos buscando recibir barcos de gran calaje, tenemos muchos barcos en espera en el mar, basta con asomarse en la noche y ver las luces en el barco, son los barcos de espera porque no pueden llegar a descargar. Yo creo que necesitamos la ampliación de puertos, es importante, y para garantizar la inversión, para garantizar este proyecto que ha dejado mucho trabajo, mucho dinero, muchos beneficios para Veracruz, pues se necesitaba una prórroga, pero para la misma empresa del gobierno, el mismo gobierno dijo, vamos a amarrarle las manos a los que vienen, no sabemos qué mañas tengan, ahora sí ya la sabemos, eh, y, y por lo tanto vamos a hacer una prórroga de 50 años para que aseguremos que este modelo de negocio está funcionando, que API está generando empleo, estamos moviendo más carga que nunca, sí. haciendo cosas positivas, siga funcionando por 50 años más. A ver, Marlon, ¿tú cómo lo ves
1: en ese sentido eh, de lo que has visto, de lo que conoces perfectamente? Tú eres del puerto de Veracruz. Eh, ¿Funciona bien el puerto de Veracruz? ¿Coincides con el presidente que dice que no es lo óptimo y que son mejores Lázaro Cárdenas y Manzanillo?
4: No, a ver, yo creo que lo que dice el presidente es que hay puertos que por el tamaño que tienen... Manejan más carga o alguna cuestión. Pero Veracruz es el puerto, el primer puerto en, en muchas cosas y es el segundo en algunas otras. Veracruz, por Veracruz hay el tránsito de mercancías del 50% de los vehículos. Somos el segundo lugar en, en exportación, exportación de granos. Eh, te vuelvo a decir, a ver, y hay algo muy fácil, Jorge. Este, Todos las, las, los choferes que iban manejando un tráiler, un tractocamión con un contenedor, este, saben cómo se hace el trabajo de carga y de descarga, y seguramente, porque eso también no se puede negar, seguramente habrá cosas que se deban de corregir en materia, a lo mejor de corrupción, a lo mejor cosas indebidas, pero volvamos al mismo esquema de lo que hemos platicado: no puedes tirar una carga de naranjas al río porque tengas una reja que está podrida, quita la reja podrida y sigue con la carga, entonces, yo creo que aquí en Veracruz particularmente hemos crecido todos con la cultura no solamente de ver el mar y de ver el puerto sino de ver los contenedores de ver que hay una parte que, es, que se maneja, que llegan barcos como decía el doctor Capistrán y todo eso, los que son checadores los que son vistas aduanales, los agentes aduanales la actividad que se genera eh, y te voy a decir cómo las señoras que tienen puestos antojitos en el primer cuadro de la ciudad los que venden bolobanes los taxistas, las secretarias, las personas que trabajan en las empresas que sabemos que tienen eh, participación en el puerto, como sí CAB, CTV, 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 todas estas, Cramosa y lo demás, son gente que le dan empleos a miles de personas que tienen sus créditos en el imponavir, que tienen el seguro social, que tienen un nivel de vida producto de lo que el trabajo en el puerto les genera. Y adicionalmente a eso, Jorge, como lo hemos comentado, miren, Vean lo que le pasó, por ejemplo, a la capital del Estado en estos últimos dos años. La economía en Jalapa está completamente deprimida. Yo he sido puntilloso y reiterativo en decir que el gobierno del Estado se dejó de gastar dinero y eso contrajo la economía. Y vean la capital en Jalapa cómo está deprimida porque no hay dinero que circule. En el puerto de Veracruz hay un problema que está recrudecido por el tema de la pandemia, por el mal manejo de la pandemia. Pero, sin embargo, la actividad portuaria mantiene la actividad económica, eh, digamos, sostenida. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de mercancías que salen y entran y que obviamente pues, es dinero que se maneja. Y también otra cosa, porque yo creo que es muy importante que quienes nos están escuchando eh, ya terminen de una vez por, por, por este, escuchar esta parte que creo que es importante. A ver, una empresa privada o, o quien se dedica a generar recursos eh, a través de una empresa, no es que sea malo, es que simplemente, bueno, tienen el deseo, la iniciativa de hacer una empresa, de arriesgarse y de ganar dinero. Ganar dinero no es malo, lo que es malo es ganarlo de manera indebida, de manera ilícita, o como dice el presidente, bajo esquemas de corrupción. Eso es lo que es malo, pero que la gente acceda a mejores condiciones de vida, que se sí. pueda comprar un par de zapatos, que se pueda comprar un mejor vehículo, eso no es malo. Entonces, yo creo que, y esa parte sí, insisto, y nosotros estamos analizando en los próximos días, hacer un posicionamiento, te vuelvo a decir ahí, sí, despojado de jugadores partidistas, porque yo creo que si nos afecta el puerto de Veracruz, te vuelvo a insistir, se va a meter con miles de familias y con los alimentos que se llevan a la boca todos los días. No Es
1: delicado, es delicado el tema, pero bueno, vamos a, vamos a ver, esperemos que no sea así, y sobre todo, pues sí vamos a, a, a estar muy al tanto para ver qué va a pasar en ese tema. Edgar González Suárez, ¿tú cómo ves? ¿Sientes que efectivamente el puerto de Veracruz no funciona bien, como dice el presidente, o, o tienes otros datos? Quítate tu, tu el micrófono, ponte este pícale el micrófono.
2: Fíjate, eh, Jorge que estuve en la delegación de migración y como delegado de migración fui invitado a las reuniones mensuales de, del puerto y pues tengo como seis o siete participaciones en esas reuniones y yo creo exactamente lo contrario creo que el puerto ha tenido un, una época de estabilización de desarrollo y evidentemente en los planes eh, futuros de crecimiento. Y Marlon tiene toda la razón. Hay muchos, mucho tipo de carga que sale y entra por Veracruz y es el puerto número uno, y hay otros donde por posición geográfica incluso o por tipo de puerto eh, pueden bajar en Lázaro Cárdenas o Manzanillo o Tuxpan, etcétera. Yo creo que no es de manera tan radical decir si, si somos buenos o no, o si funciona o no. Yo creo que el puerto de Veracruz es la empresa más importante en esta zona. Yo sí me adhiero, me adhiero a un frente común para estar atento sobre no solamente las declaraciones del presidente, sino sobre lo que pasa en el puerto, porque ciertamente es exactamente el pivote y el eje de estabilidad económica en la ciudad una cosa es el puerto es decir, la, la actividad de llegada, atraque, carga descarga, patios de maniobras que eso es el puerto y otra cosa es la ciudad y otra cosa es el municipio que esas son cosas que podemos discutir después pero el puerto, la actividad económica comercial de carga y descarga de mercancías que salen del, del país hacia afuera y, de, y entran de afuera hacia adentro esa yo creo que ha, no solamente ha mejorado, ha este, potencializado su actividad y seguramente lo seguirá haciendo, independientemente de que estén pasando otras cosas que no sepamos y que hay que saber. De hecho, aquí el, el periodismo debería también investigar qué es lo que está pasando para ver qué información existe. Yo lo que creo, en términos muy, muy concretos, es que la ciudadanía tiene que revisar, observar, vigilar qué está pasando con el puerto de Veracruz para, para que sea eficiente, para que mejore, porque es el pivote económico de esta ciudad. Aquí no hay industrias, la única otra industria es Tamsa y ya no hay más, lo demás son comercios, son, son eh, abarrotes, papelerías, cafeterías, restaurantes. Realmente el puerto de Veracruz y... Tamsa, son los, las dos grandes eh, empresas que tenemos aquí en la ciudad y que hay que cuidarlas, sí. no solamente porque son fuentes de empleo, sino porque son motores del desarrollo para la propia ciudad.
1: Sin duda alguna, sin dejar a un lado la actividad turística, eh, que también es otro motor, pero bueno, ese es otro tema, vamos a dejarlo, pero coincido al 100% con lo que dices, Edgar, eh, por supuesto, Raúl Belches, para cerrar con, con el tema de puertos irnos a corte y regresar con, con a dar una revisada a los Oya, eh, ¿cómo ves el tema del puerto? ¿Coincides en que es, es, eh, funciona bien o, o funciona mal, como dice el presidente?
3: Pues mira, yo creo que aquí ya lo, lo, lo mencionaron todos, hasta el mismo Edgar eh, comentó que el puerto funciona bien y creo que eso no está discusión. Eh, lo, lo que yo sí creo, Jorge, es que este país eh, tiene necesidades mucho más urgentes en este momento eh, que, que, que esto que está lanzando sobre la mesa el presidente, si bien, como dijo Edgar hace rato, lo utilizó en la mañanera con una estrategia porque él ya sabía, él ya sabía esto de las APIs de hace tiempo, pues si es, si es correcto lo que dice Edgar, me parece una falta total de respeto al pueblo mexicano manejarlo así. Pero te repito, yo, yo sí eh, estoy convencido de que los problemas de fondo de este país le siguen quedando muy grandes al presidente, nos sigue mareando con este tipo de cosas en todas las mañaneras, no nos da un rumbo, no nos da una solución en el largo plazo de cómo vamos a salir de la, de la crisis económica, la, la crisis de salud sigue creciendo, seguimos creciendo en delincuencia, en inseguridad, lógicamente al crecer el desempleo, todo esto viene de la mano. Entonces, te repito, Jorge, de verdad que es increíble que el señor nos tenga hablando de esto, de un tema que no tiene realmente eh, relevancia, porque es cierto, el puerto funciona, es una prueba, es un éxito. ¿Por qué nos avienta a hablar toda esta hora de eso cuando la gente se sigue muriendo por COVID, la gente sigue perdiendo sus empleos, los emple las empresas siguen cerrando... No se vale, Jorge, me parece una falta de respeto al presidente, nos debería detener a todos, a todos, pensando y trabajando para un mejor México. No, no, no estar discutiendo lo que sí funciona, Jorge, con todo respeto por ese presidente.
1: Es, es un tema, así pero por supuesto que tenemos que estar hablando de esto por lo mismo, por la importancia y la trascendencia que tiene la actividad portuaria para todos nosotros. Yo entiendo tu punto de vista, Raúl, sin embargo, es forzoso tener que analizar todo esto y dar a conocer a toda la ciudadanía, a todos los amigos que nos escuchan, todo lo que significa esto y sobre todo cuál es eh, el, el marco legal, cuál es el funcionamiento y cómo está constituido todo desde la propia concesión, la PIBER y todos los sesionarios cómo están funcionando y sobre todo la importancia y la trascendencia, insisto y vuelvo a insistir que esto tiene y ustedes todos han coincidido tiene para todos nosotros la importancia el mismo Edgar lo dijo, es el pivote es el puntal del desarrollo económico yo adhiero más ¿eh? es obviamente la sí, nuestra no zona más del Estado y del país, porque por aquí la sí, primera fuente, contigo. mira espérame, espérame, la primer fuente de tenemos también un comentario que vamos a pasar porque nos tenemos que ir al corte, la primera fuente de divisas en estos, demás para dejarlo claro también, y yo quiero dar mi punto eh, la primer fuente de divisas actualmente en nuestro país es la exportación de automóviles es la principal captación de dinero que tenemos proveniente del extranjero después las remesas, después el, el turismo y hasta en cuarto lugar ya está el petróleo el puerto de Veracruz es el número uno en exportación de automóviles a, a nivel mundial. Es decir, es eh, por nuestro puerto de Veracruz entra la principal fuerte de divisas de nuestro país, nada más para ver la importancia y la trascendencia que tenemos con esto. Eh, a ver, yo nada más quería dejar claro ¿sí? que,
3: que, que quiere... Que, 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 yo lo que, que no nos distraiga. Ver, claro, no es que no sea importante, Jorge. El problema es que no nos está distrayendo. O sea, con Que, que cosas, no estemos hablando de esto no...
1: y que estemos hablando de otras cosas que realmente... Tendríamos que estar hablando por la...
4: sí No, yo Perfecto. creo que sí hay que hablar, perdóname, porque, porque si lo dejas, el bato se va, ¿eh? No, 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 o si sea, hay que decirlo, o sea, a ver, aquí hay que hacer cinco veces. La respuesta. No, no, ¿cómo crees? No, 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 a ver, en Texcoco, porque dijeron, no lo va a hacer, no lo va a hacer, y ahí está, y aquí van a decir, no lo va a hacer, no, no, sí lo va a hacer, aquí hay que, o sea, hay que agarrar ponernos bien nuestros pantalones que sí, sí, es que si sí, ya lo sí, dijo es que... bueno, ahí
1: no hay que entrarle al toro ¿no? efectivamente a ver, es... a a ver nos tenemos que ir al corte para entrar este con los hoyos es un maestro sería, en el manejo de la información ser, sería, seríamos la quinta, la quinta vez heroica, exactamente a ver, antes de irnos <risa> al corte sí, me, la verdad sí a ver, antes de irnos al corte, a ver, eh, Juan José Martínez Reyes, muchas gracias, Juan José, por, por escucharnos, por estar y por mandar tu comentario. Dice, buenos días, dice, el doctor Capistán está hablando de que la avenida Rafael Cuervo y la Cruz Roja de la zona norte, la inversión la hizo a piver Y dice, cuando estuvo Ramón Po, dijo que él fue quien llevó a cabo con inversión municipal. Dice, no soy de ningún partido político, pero ¿a quién se le cree? Pues directamente, Juan José, el,
0: ¿no? El municipio también aportó recursos este corte. Si se uh -huh. Es una coinversión. inversión pero no, la API no. ha hecho muchas obras, ha hecho mucho trabajo por Veracruz, y enumerarlas no, no. ahorita
1: sería no hay, no hay no, tiempo no. para ello. Pero, pero claro. sí, es una inversión que se fue compartida, ¿no? Sí,
0: correcto.
1: Perfecto. Bien, Perfecto. Bien. Muchas gracias, Juan José Martínez
4: sí.
1: Reyes. Perfecto, nos vamos a ir al corte, nos vamos al corte porque nos queda poco tiempo para regresar eh, con la trama los Lozoya y ya esta denuncia que ya lanzó y que la tenemos todos, porque de hecho aquí la tenemos vamos al corte y regresamos. Esto va a ir para largo, ¿no? Digo, apenas empezó esta, esta historia de la denuncia de los Lozoya, donde están todos los implicados, nos vamos a ir rápido con los comentarios, a ver, vamos a ver, este, Edgar, tú abres Edgar, para ver, porque tú incis incisivamente y, y, y e este, insistentemente dices, esto no es una trama, que realmente está muy bien que se vayan a castigar a toda la bola de ratas del pasado, a ver, dinos, ¿cómo ves tú esta situación?
2: Bueno, mira, yo lo que, lo, que, lo que creo es que esto no es una, una, un invento. Desde luego que hay eh, un detenido y desde luego que hay eh, denuncias, que hay confesiones y habría que esperar eh, las pruebas. De tal manera que a mí lo que me sorprende es que eh, haya toda una discusión en torno a algo que está digamos en cauce está siguiendo un proceso y va a llegar un momento en el que mediante las pruebas presentadas o las pruebas otorgadas se pueda definir si, si hubo tal o no hubo tal de qué tamaño y quiénes, son los, y quiénes son los implicados o quiénes están implicados en dichas acusaciones de tal manera que a mí me parece, lo que me parece mal es decir, ah, es una novela, ah, es, es el relato con el que nos distraen. No, eso, eso tiene elementos de verdad y entonces la justicia, el juez, la fiscalía, los defensores estarán en litigio para responder a esas acusaciones y después sabremos qué tan profundo, qué tan grande, qué tan extensa, cuántos estuvieron implicados ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Yo eh, no desestimaría esta, digamos, la denuncia de Lozoya y esperaría a que avanzara el proceso y se fueran definiendo todos estos, todos estos elementos. De tal manera que lo que está en discusión ahorita y por lo que veo en redes o en, o en los medios es... Eh, por qué la denuncia está circulando precisamente de manera pública. Ese es uno es un poco el elemento de la discusión. Yo escucho que la fiscalía se deslinda, pues, obviamente, y también la defensa se deslinda, obviamente. Nadie 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 va a decir quién soltó ese documento, pero lo que sí quiero quiero lo que sí quisiera poner atención es que independientemente de eso que obedece a fallas, a confrontaciones eh, políticas y mediáticas, el contenido de la denuncia y el contenido de las acusaciones Bien. deben ir acompañadas por pruebas para la definición exacta de las responsabilidades y como decíamos aquí en varias, eh, en varias mesas anteriores, responsabilizar a los que tienen que responsabilizarse. ¿Y tan, tan? A, ver,
1: a ver, en ese sentido también hay muchos implicados, también la parte, pues, los partidos políticos, directamente fue el sexenio anterior. Vienen elecciones, Marlon Ramírez Marín, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves eh, que realmente van a castigar a gente de tu partido también? Porque no se están yendo netamente por los pristas tampoco. Digo, los pristas fueron quienes, eh, pues tanto lo que dice Lozoya, ellos fueron los que incentivaron toda esta corrupción. Sin embargo, pues eh, como que van más enfocados a, a minar a los panistas. ¿Pero crees que realmente sí es un tema judicial o lo están o tomando como... Eh, como botín político y ustedes son las víctimas.
4: Quítale tu, eh, tu silenciador. Oye, y lo soy a pobrecito, ¿no? Lo obligaron a hacer todo este tipo de cosas y él realmente está súper arrepetido y la realidad de las cosas es que él siempre quiso este, exponer. No, hombre, a ver, es una payasada, lo digo con todo el respeto. Más allá de lo que bien dice Edgar del fondo, de que si hay alguien que tiene alguna cuestión que debe de pagar eso, que lo hagan. Pero mira, yo casi puedo asegurarte que en unos dos o tres meses, entonces sé si se puedan decir nombres aquí de, de otros medios de comunicación o de plataformas. Digitales, sí, sí, sin ningún problema. Pero no Netflix, ¿no? este, nada más que termine Sebastián Rulli de hacer la del dragón, va a salir a decir aquí este el caso de los Ollas. No, 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 a ver Jorge, no seamos serios, digo, estamos hablando de cosas serias, este es una cortinota de humo, este, lo digo con el mayor de los respetos, esta payasada de que el abogado y la defensa no saben quién filtró el documento y la fiscalía, pues este tiene que correr algún funcionario de la fiscalía, porque si se filtró ese documento, pues hay responsabilidad de alguien, o que eso lo van a dejar pasar, eso no es corrupción, mira yo creo una cosa, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, en ese caso y en otros casos, eh, quien tenga alguna responsabilidad la tiene que asumir, pero yo no veí a ningún presidente de seccional, a ningún activista, a ningún promotor, a ningún agente del PRI de, de base, a ningún presidente del comité municipal metidos en, las, en los chismes de los Oya. No, hombre, a ver, seamos serios, me parece que una cosa es este asunto que se dirima, que se vende la responsabilidad y que se procese que tenga que procesarse, y otra cosa es lo que correctamente decía hace un momento Raúl, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de este problema económico en el que estamos metidos? Este, que no nos vengan ahorita aquí a, a, a hablar de que este, pueden cancelar la concesión del puerto, porque entonces sí, Jorge, hay, ese sí es un tema que claro. verdaderamente es importante, ¿no? O sea, el hecho de que, de que llegaran a cancelar la concesión del puerto y que dejara de entrar la cantidad de recursos que entran y que diariamente mueven la economía de esta ciudad, eso sí es preocupante. Por supuesto que sí. A
1: ver, Raúl, nos vamos rapidito porque ya tenemos poco tiempo para cerrar con, contigo, Raúl, y con el doctor Capistrán. A ver, eh, Raúl, ok, vamos, te, te la voy a plantear así, para ti es trama o no, pero lo más importante, háblanos del COVID mejor, por, para que no nos distraigamos.
2: <risa>
1: y quítale el silenciador.
3: ¿Qué quieres que te diga el COVID? Ya estamos arrima, arrimándonos a los 60 mil muertos, el presidente se insiste, se va a quedar en su estrategia de que aunque todos los gobernadores usen cubrebocas, él no lo va a usar, él, 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 él pues parece que con esa señal que manda para mí, la señal es muy clara, me vale, me vale la seguridad, la salud de todos, o sea, es muy claro, es muy claro su mensaje. ¿Qué te puedo decir, Jorge? En el caso de Lozoya, yo no sé, va, yo conozco los procesos legales y tú sabes por qué los conozco y, y accesar a una, a una denuncia y a una carpeta de investigación es muy difícil. Yo hasta llego, hasta creo que ese papel es falso. Este, no sé, es un carnaval, Jorge. Este, es muy difícil, como bien dijo Marlon, este, creer que esté pasando esto en este país, o sea, es de broma, es de falta de respeto, o sea, no, 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 no Jorge, no, yo, yo, créemelo, eh, créemelo que me, es un insulto a, a la sabiduría, al intelecto, al conocimiento, a mí me gustaría escuchar las, las palabras del de licenciado Capistrán, del doctor Capistrán, en función a que si esto, esto es verdaderamente posible que se haya, que se haya salido una copia de la de la, de la denuncia, y, y, y bueno, caramba, el video que pasa el, 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 el presidente ¿Sí? diciendo que no le dieron difusión suficiente, no, no, es que sí es una telenovela, Jorge, que no nos insulten, con todo respeto
1: a nuestro auditorio, nos están insultando, nos están faltando el respeto, caramba. Bien. A ver, ya para, ya para cerrar, doctor Capistrán, bueno, tú dinos, tenemos ya nada más un minutito y medio, pero en ese minutito y medio, dinos. Eh, ¿Cómo como la ves? Y a ver, ¿y si es procedente o no es procedente con esta fuga de información, con esta denuncia que está rolando por los
0: medios? Bueno, y por las redes sociales, obviamente. Oye, Jorge, como, tal y como dice Marlon y como dice Raúl, la, la denuncia de, de los Oya es una verdadera novela. Una novela, Jorge, que está dividida: capítulo 1, obra de hecho y campañas políticas. Capítulo 2, planeación y, campa y compra de votos de las reformas <risa> estructurales. Etileno veintiuno más sobornos de obreros contratos otorgados por Carlos Salinas de Gortari Jorge. imagínate nada más delitos que ya prescribieron delitos que no tienen nada que ver que delitos que son completamente absurdos y completamente improcedentes y finalmente el último capítulo de la de esta de esta serie es el tema de agronitrogenados circuló la circuló la denuncia es la de Calderón que, no manda ¿no? El, el
1: agronitrogenado, o sea, es con la de Calderón, ¿no? Donde, con que eh, con... Dos eh, partes, sí, también, ¿no?
0: La de Calderón y, la, y la transición seccional. Estos son los capítulos de la, de la denuncia, estos son los temas que se van a investigar, estos son los temas que hoy aportó para que hoy esté libre, disfrutando de libertad, después de haber reconocido que recibió millones de dólares por... ...que su familia etcétera, etcétera, este es un acuerdo, este es, este es el resultado de un acuerdo, el que circule la denuncia públicamente es un gran distractor definitivamente que nos pone a hablar del tema, eh, creo que esto que está pasando Jorge, seguramente como tú bien dices va a dar mucho de qué hablar, sin embargo una conclusión previa sería que esto del combate a la corrupción de la cuarta transformación es una verdadera vacilada, este es el ejemplo de que no hay combate a la corrupción de que solamente son acuerdos para sacar su, para su información y vemos una vieja revancha política entre el presidente y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que también vincula el caso de API como lo estamos viendo ahorita. Es una revancha personal que involucra a todos los mexicanos nuestro patrimonio, nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. Esa es una verdadera barbaridad. Pues vamos a
1: dejarlo en continuará, porque esto va para largo, ¿no? Digo, ya, ¿no? Y todavía apenas está empezando la primera temporada. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Mira, Jorge,
3: mientras, mientras no haya resultados, van a seguir habiendo novelas. Acostumbrémonos a esta desgracia.
1: Ese es el problema. Ese es el problema, que no hay consecuencias en este país y por ende el altísimo nivel de impunidad en el que estamos viviendo. Lamentablemente, si no se hace justicia, pues vamos a seguir en las mismas. Raúl Leches Collado, muchísimas gracias. Doctor Luis Alberto Martín Capistral, muchas gracias. Muchas gracias a Edgar González Suárez. Eh, también que ya estuvo que eh, Marlon Ramírez Marín, muchas gracias. Edgar González Suárez, ya se me, se me desconectó. Pero de todos modos, muchas gracias, mi querido Edgar. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo por su atención. Recuerden, la cita es mañana en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Pásenlo muy bien.